0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr, mit einem neuen Podcast zum Galaterbrief. Heute mit Manuel Gresslin. Der heutige Bibletunes steht in Galater 6, die Verse 7 bis 10 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ohne Fleiß, kein Preis. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das alles sind typische Sprichwörter unserer Zeit. Und in seinem Brief an die Galater greift Paulus ein typisches Sprichwort seiner Zeit auf, wenn er im heutigen Bibelabschnitt schreibt, was der Mensch sät, wird er ernten. Säen und ernten. Das ist nicht nur ein typisches Sprichwort, sondern auch ein typisches Bild der Bibel, von dem sie immer wieder Gebrauch nimmt. Säen und ernten. Dieses Prinzip folgt eigentlich einer relativ simplen Logik. Wer Weizen sät, wird Weizen ernten. Wer Radieschen sät, wird Radieschen ernten. Wer Liebe sät, wird Liebe ernten. Wer Hass sät, wird Hass ernten. Theologisch gesprochen, also wenn man für dieses Prinzip jetzt ein theologisches Wording verwenden oder erfinden müsste, ja, theologisch gesprochen bezeichnet man dieses Prinzip als Tun-Ergehen-Zusammenhang. Aber gibt es diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang überhaupt? Funktioniert er? Immer? Ich persönlich kenne viele Menschen, die so viel Gutes tun, denen aber so viel Schlechtes widerfährt. Oder umgekehrt, Menschen, die andere ausbeuten, aber dabei reicher und reicher werden und mit ihrem Geld tun und lassen können, was sie wollen. Natürlich, jetzt könnten wir darüber diskutieren, wer von diesen beiden Menschengruppen, die ich hier sehr pauschal und sehr schwarz-weiß darstelle, ja wer von diesen beiden Menschengruppen ein glücklicheres Leben führt. Aber das will ich jetzt gar nicht tun. Vielmehr will ich einfach mal darauf aufmerksam machen, dass dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, ja dieses Saat-und-Ernteprinzip oft funktioniert, aber vielleicht ja gar nicht immer. Im Sinne von Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich glaube, so denken viele von uns. Ja, es funktioniert, aber nicht immer. Derek Kittner, ein britischer Gelehrter, würde dem jetzt aber widersprechen. Weil er sagt, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, er stimmt immer. Und zwar mindestens auf einer der folgenden vier Ebenen. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang stimmt auf einer logischen Ebene. Weil Sünde, um hier mal ein Beispiel zu nennen, ja Sünde führt auf einer logischen Ebene früher oder später immer zu einem Zusammenbruch von Beziehungen. Zweitens funktioniert dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang vielleicht aber auch auf einer vorseherischen Ebene. Auch wenn mir schlechte Dinge in meinem Leben erfahren oder schlechte Dinge passieren, können die trotzdem noch von Gott genutzt werden und er kann sie auch zum Guten wenden. Drittens gibt es vielleicht auch eine geistliche Ebene von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das bedeutet, sichtbar, ja da können Dinge schlecht laufen, aber im Unsichtbaren ist Gott am Wirken. Und viertens, es gibt auch sowas wie eine ewige Ebene von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Am Ende der Zeit wird nämlich Gott ein für allemal Recht schaffen, für alles Schlechte, aber auch für alles Gute, was mir in dieser Welt widerfahren ist oder was ich getan habe. Soweit einfach mal im Schnelldurchlauf, und ja, ich weiß, das war jetzt wirklich schnell, ein paar wenige Gedanken zu diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang, zu diesem saat und Ernteprinzip und wie es vielleicht doch auf eben einer von diesen vier Ebenen immer stimmt, dass es diesen Tun- und Ergehen-Zusammenhang gibt. Vielleicht könnte man auch zusammenfassend sagen, ja, die Ernte für mein Säen, die wird kommen. Wenn nicht gleich, dann später. Interessanterweise geht es Paulus im heutigen Bibelabschnitt aber jetzt gar nicht so sehr darum, was gesät wird, sondern worauf gesät wird. Denn er nennt als zwei Saatfelder das Fleisch oder den Geist. In anderen Worten, da gibt es die selbstsüchtige, menschliche Natur, Feld Nummer 1, oder die freigiebige, von Gottes Geist erfüllte Natur, Saatfeld Nummer 2. Und das Sähen wird jetzt wiederum verstanden als ein Gehorchen oder sich antreiben lassen. Paulus stellt uns also vor die Frage, von wem oder was lassen wir uns antreiben? Von wem oder was lassen wir uns bestimmen? Und mit dieser Frage ruft uns Gott, durch Paulus, in die Verantwortung. Don't be a maybe. Denn du, Mensch, du hast die Wahl, jeden Tag neu, von wem oder was du dich antreiben oder bestimmen lässt. Du bist verantwortlich für dein Tun oder dein Lassen. Du hast die Freiheit zu entscheiden und auch zu wählen zwischen Gutem und Schlechtem, zwischen Wahrem und Falschem. Okay, das klingt jetzt alles ziemlich hochgegriffen, lass uns das doch mal ein bisschen runterbrechen. Ich will dich mit reinnehmen in eine Situation aus meinem Alltag, die mir gerade erst passiert ist. Ich war einkaufen im Supermarkt, im Supermarkt meines Vertrauens und da stand ich schließlich an der Supermarktkasse und wartete darauf, bis die Kassiererin alle meine Waren über ihren Scanner zog. Aber Moment mal, die Zitronen, die waren doch runtergesetzt! warf ich der Kassiererin direkt und mit einem ernsten und grimmigen Ton an den Kopf, nachdem ich gesehen habe, dass sie für die Bio-Zitronen 1,99 anstelle von 1,49 abgebucht hat. Jedes Mal dasselbe, das ist mir letzte Woche schon mal passiert und jetzt nervt's doch langsam. Das dachte ich nicht nur, nein, das sprach ich laut aus. Zahlte dann aber trotzdem den teureren Preis, nahm empört meine Einkaufstasche und verließ den Laden. Und in diese Situation hinein höre ich jetzt Paulus sagen, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Manchmal, das muss ich ehrlich zugeben, bin ich müde. Manchmal bin ich irgendwie träge, das zu tun, was gut und richtig ist. Diese Müdigkeit, diese Drägheit wird von dem Schweizer Theologen Karl Barth mal als eine von drei Hauptsünden verstanden, aus der viele andere Sünden resultieren. Und dieser Karl Barth schreibt weiter, dass wir manchmal Faulpelze, Siebenschläfer und Nichtstuer sind und in unserem alltäglichen Leben vergessen, dass uns Gottes Geist zu guten Werken, zu guten Taten antreiben und befähigen will. Sowas nennt sich Christ. Diesen Vorwurf habe ich jetzt nicht an der Supermarktkasse hören müssen, aber diesen Satz habe ich schon mal gehört, in einer anderen blöden Situation während meiner Schulzeit. Und dieser Satz hat sich irgendwie tief in mir eingebrannt, weil ich glaube, dass ich mit meinem Handeln manchmal den Namen Gottes verspotte. So wie es Paulus hier schreibt, ja manchmal verspotte, manchmal verachte, manchmal missbrauche ich den Namen Gottes, wenn ich als jemand, der sich als guter Christ aufspielt, einen Lebenswandel führe, der auf sich selbst und nicht auf Gottes Geist vertraut. Lasst uns nicht müde werden. Mit dieser Aufforderung, die Paulus uns gibt, will ich an dieser Stelle enden. Und uns alle, mich eingeschlossen, dazu auffordern, lasst uns nicht müde werden, uns von Gottes Geist antreiben zu lassen. Lasst uns nicht müde werden, nach Fehlern und Versagen einen Neuanfang bei Gott zu suchen. Und lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun und Menschen Gottes Liebe weiterzugeben.